0: Seit Jahren bezeichnen die kleinen Buchstaben R und E einige der hartnäckigsten Trends der modernen Spielelandschaft. Und das ändert sich auch 2017 nicht. Es gibt Remaster wie Planescape Torment, Reboots wie Prey, Remakes wie Fire Emblem Echoes und es gibt auch Resident Evil. Aber wir reden heute nur über die ersten drei Re's. Die Marken der Vergangenheit werden Jahr für Jahr mehr oder weniger bemüht in die Gegenwart gehievt und wir diskutieren heute drüber, wie wir das finden und warum Remakes, Remaster und Reboots vielleicht sogar eine Plage sind. Wenn ich wir sage, dann meine ich damit mich, den Demi Hallei, außerdem das sich täglich erneuernde Reboot von Maurice Weber Hallo! und ein Remaster, das die Buchstaben R und E gar nicht braucht, Master Michael
1: Graf. Hallihallo! Was für eine wunderbar eloquente Einleitung, Demi. Dankeschön. Und äh, ich
0: will die Diskussion heute starten mit ähm, meiner allerersten Begegnung mit dir, Maurice. Das war nämlich 2012. Ja, Da war ich noch nicht bei der GameStar. Da kannten wir uns auch noch nicht. Und da warst du, wenn ich das richtig historisch rekonstruiere, noch ein äh, kleiner, unscheinbarer Praktikant. Müsste ich gewesen sein, ja. Genau. Und du, du hast damals das äh, Remaster von Baldur's Gate getestet. Richtig. Und... Ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, dass es ein Remaster von Baldur's Gate gibt und ich gebe das nicht gern zu, aber das ist halt ein Rollenspiel, das ich sehr gerne mag, also ich gebe es nicht gern von Maurice zu, da habe ich mir gedacht, boah, wie cool ist das denn bitte? Und das kann ja einfach nur toll sein. Also wie kann man sich, wie kann man darüber jemals irgendwas Schlechtes sagen? Und dann habe ich da einen Test gelesen und mir gedacht so, was schreibt dieser junge, gut aussehende Mann? Da? <lacht> über mein Baldur's Gate. Sicher, du
1: hast es dir genauso
0: gedacht. Ja, das habe ich mir genauso gedacht. Das denke ich mir auch heute noch immer. Und ähm, <lacht> ich dachte mir einfach so, wie wie kann es denn sein, dass dieses Remaster von Baldur's Gate dich nicht von den Socken gehauen hat als jemand, der Baldur's Gate nach eigenen Angaben äh, super cool findet? Und ich finde da drin kann man eigentlich schon ganz gut die Diskussion aufmachen, was so Fluch und Segen von Remasters ist. Warum wir sie einerseits gut finden, andererseits oft schlecht. Und äh, da würde ich dich einfach kurz zu Wort kommen lassen, weil du hast es getestet. Was war denn das Problem an Baldur's Gate? Das ist eines der besten Rollenspiele ever.
1: Ja, ähm, jetzt wüsste ich gerne noch, was ich genau damals geschrieben habe. Wenn du mir vorher gesagt hast, dass du diesen Test erwähnen würdest, hätte ich ihn noch mal genau durchgelesen. Also du ähm. hast im Prinzip gesagt, das Spiel ist an sich
0: halt Baldur's Gate. Aber das Remaster ist halt nicht gut. Richtig, Also wenn du, ja. gerade wenn du ein Veteran bist von Baldur's Gate, bekommst du da einfach nicht das, was du vielleicht seit 15 Jahren wünschst zu bekommen.
1: Es war auch noch ein anderes Problem, ein Sonderfall im Fall von Baldur's Gate, dass es wenig gemacht hat, was nicht Mods schon seit Ewigkeiten gemacht haben. Ah, genau, 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 ja. Das war ein, ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass ich das damals schon zu schätzen wusste und immer noch weiß, dass du einfach mal Baldur's Gate mal ganz normal in einer bisschen zeitgemäßeren Auflösung und sowas bekommst. Das sind schöne Sachen, aber das haben Mods auch schon gemacht. Natürlich etwas komplizierter, weil Mods immer ein bisschen komplizierter sind, als wenn es einfach out of the box so ist. Mhm. Aber die Sache ist ja, die wollten ja damals auch, ich weiß nicht mehr, ob es 15 oder 20 Euro sogar waren, aber die wollten halt durchaus ein bisschen Geld dafür. Und dafür hatten sie dann meiner Meinung nach schlichtweg nicht genug geleistet. Also das Ding... Man hätte viel mehr machen können zum Beispiel, um das Interface und das Inventar zu verbessern. Äh, ich meine, bei aller abgöttischen Liebe für Baldur's Gate, da gibt es heutzutage halt wirklich Dinge, die man, wenn man das Ding nochmal von Anfang an machen würde, heutzutage anders machen würde. Ja. Und so war das Ding so ein bisschen mehr ein, ein Bequemlichkeitsremaster, das halt dir die Mod-Installation erspart hat als jetzt wirklich so viel bahnbrechendes Neues zu liefern, dass du denkst, okay, 20 Euro, yep. Ich finde es halt bemerkenswert, weil sich da so ein bisschen die äh, ähm,
0: Debatte lostritt, was denn ein Remaster eigentlich zu leisten hat. Weil Zum Beispiel habe ich mich damals riesig auf eine, auf eine Art Remaster, damals hieß das noch nicht so, von Jack the Lions 2 äh, gefreut, weil Jack the Lions ist ein Spiel, als meiner Lieblingsspiele, das ähm, bis heute nie einen guten Nachfolger bekommen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Fluch, das ist irgendein so ein, so ein Voodoo-Fluch, der das verhindert, dass irgendeine Entwicklerstudie das hinbekommt. Und da haben sie irgendwann mit Wildfire eine Neuauflage rausgebracht, die das für moderne Systeme verbessern soll. Und alles, alles, was ich wollte, war einfach nur, dass das auf modernen Auflösungen läuft, ich halt nicht diesen riesigen Huddel hab und das würde mir schon reichen. Und dann haben sie halt alle möglichen Sachen daran geändert, dass mit den Auflösungen, dass alles irgendwie kleiner war und alles war irgendwie anders. Und das hat mich halt voll genervt. Und je nach Perspektive kann man aber auch darüber streiten, dass eigentlich ist es gut ist, wenn Entwickler dieses alte Spiel nehmen und versuchen, neue Sachen rein reinzupacken. Äh, und deswegen würde mich mal interessieren, was eurer Meinung nach ein, ein gutes Remaster überhaupt leisten muss, äh, dass ihr sagt, das
2: ist mehr als billiger Cash-Grab. Nee, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil ein Remaster ist ja im Wesentlichen immer eigentlich ein Auflösungspatch. Also so ein HD-Remaster oder sowas, wo es dann halt irgendwie auf 1080p hochskaliert wird und nur ich noch ein paar Dinge geändert. Ich finde, das haben wir bei Ballo Gate ganz gut gesehen. Das ist auch ein bisschen das, was mich kürzlich an Starcraft Remastered etwas aufgeregt hat, dass es ja die alte Engine noch ist, die dann halt hochgezogen wird auf höhere Auflösungen. Natürlich mit Anpassungen. Du hast ja
1: eine flammende Brandschrift sogar geschrieben gegen das Starcraft Remastered. Ja, zu Recht. Ich schreibe zu jedem Thema immer eine flammende Brandschrift. Das weißt du doch. Natürlich. Das ist, das ist deine Aufgabe als Kolumnenressortleiter. Ja, ich, ich
2: kenne kein, ich kenne keine Grautöne. Es gibt nur schwarz und weiß. Nein, aber das, ich verstehe ja, dass bei Starcraft Remastered zum Beispiel auch natürlich Arbeit rein wenn die da Einheiten-Sprites bearbeiten müssen, weil die kannst du nicht einfach hochpixeln, sondern musst sie halt dann irgendwie detaillierter machen und so. Also, will ja denen nicht unbedingt Faulheit vorwerfen. Aber so wirkt es im Endeffekt dann doch immer, ja? Du kriegst halt ein Spiel, was einfach nur hochskaliert ist. Bei Age of Empires 2 HD war das genau dasselbe. Fantastisches Spiel, Age of Empires 2, aber was kriege ich im Endeffekt? Einfach dasselbe Spiel in einer höheren Auflösung. Und das finde ich, wenn wir schon bei den knackigen Thesen sind, ne? ist für mich eigentlich was, was es als kostenlosen Patch geben muss. Zumindest für die Leute, die das Spiel schon besitzen und dass ich nicht nochmal verkaufen kann. Und wenn es schon ein Remaster sein soll, dass sich wirklich nochmal lohnt zu kaufen, dann hätte ich gerne zwei Dinge. Erstens, also natürlich vielleicht noch ein bisschen eine besser angepasste Grafik, aber vor allem zwei Sachen, nämlich erstens neue Inhalte, wie auch immer die dann aussehen. Das kann äh, irgendwie... Bei Baldur's Gate haben sie ja versucht, irgendwie neue Charaktere einzubauen. Die waren aber halt einfach nicht gut. <lacht> das war ja vielleicht ein bisschen das Problem. Ähm, bei Day of the Tentacle Remastered haben sie einen Audiokommentar eingebaut, der Entwickler, was ich ganz, ganz fantastisch finde. Weil ich meine, Tim Schäfer ist nun mal einfach halbwegs lustig. ja, Und sich das dann anzuhören hat einfach noch mal mehr Wert und macht Spaß, weil es einfach noch mal Infos dir gibt. Bei Bioshock haben sie es ja auch gemacht, bei den Remastered-Versionen. Aber da muss es das irgendwie freispielen oder so. Das war wieder wieder ein bisschen blöd. Also irgendwie... Wenn da Zusatzinhalte drin sind, das ist das eine. Und das andere ist halt, wenn es an moderne zumindest Komfortstandards angepasst ist. Weil ja, das ändert das Gameplay. Aber auch bei einem Starcraft Remastered gibt es jetzt klar die Puristen, die sagen, nein, das Gameplay darf sich nicht ändern. Ne? Nie, nie und nimmer, das, das war schon immer perfekt. Aber ich sage zum Beispiel, ich kann da nur zwölf Einheiten anwählen. Das käst mich doch an in modernen Zeiten. Das möchte ich so nicht mehr haben. Also möchte ich doch zumindest ein Spiel, was sich
1: zeitgemäß anfühlt. Dem würde ich durchaus weitgehend zustimmen. Ich glaube nur, du hast es ja selber schon angesprochen, gerade die Sache mit den neuen Inhalten kann halt sehr schnell problematisch werden. Was ja auch daran liegt, dass heutzutage recht oft diese Remasters nicht mehr von den gleichen Entwicklern kommen, die damals das Originalspiel gemacht haben. Zum Beispiel im Fall jetzt von Baldur's Gate und dass du die Remastern jetzt zum Beispiel gerade Planescape Torment und du kannst in ein Planescape Torment kannst nicht einfach irgendeinen Autor dran setzen, der da ein paar neue Quests reinschreibt und dann passen die da super rein in eins der am besten geschriebenen Spiele aller Zeiten. Das ist, glaube ich, immer deswegen, auch im Fall von Baldur's Gate, ich fand diese neuen Figuren ja gar nicht so komplett scheiße, wie sie gerne geredet werden, aber sie waren auch nicht so gut wie die besten Figuren aus dem Original mhm. und haben viele deswegen eher gestört. Ja, aber dann setze ich doch nicht irgendeinen Autor an Planescape sondern halt Colin McComb. Ne? Das stimmt. Das ist, äh, dann muss ich es halt gut machen. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, das ist richtig, ja. Das wäre natürlich optimal. Aber was sind
0: denn dann eurer Meinung nach richtig gute Remaster? Also einfach mal ein mein Beispiel, jeder von euch.
1: So eins, wo ihr sagt, da haben sie alles richtig gemacht. Also alles richtig gemacht ist ich ja weiß, immer was Michael jetzt sagen wird. <lacht> Nämlich? Er sagt es nicht, aber bestimmt Homeworld war doch ein gutes Beispiel. Naja, alles richtig gemacht ist ja immer relativ, ne? Aber Homeworld, das stimmt, aber sie haben doch zumindest sehr viel gut gemacht.
2: Homeworld macht immer alles richtig. Das ist mal die Grundlage. <lacht> ähm, ne, bei Homeworld remastered haben sie halt vor allem ist halt der optische Sprung eindeutig, weil bei Homeworld habe ich immer so gesagt oder bei Remaster auch, dass es eigentlich Homeworld remastered so aussieht, wie ich das erste Homeworld in Erinnerung habe. Da ich so dachte, ja, das ist ja cool, nur die detaillierten Raumschiffe und sowas. Und dann habe ich mir das erste Homeworld nochmal angeguckt und habe gesehen. Nee, das sah überhaupt nicht so aus. Es sah dagegen total krampfig aus. Also die Raumschiffe <lacht> total weniger detailliert, die Hintergründe halt viel weniger hübsch und so. Und diesen Sprung fand ich absolut faszinierend, aber aus niederen Beweggründen, muss ich gestehen, weil Homeworld für mich schon immer auch ein Spiel war, dessen Faszination im Wesentlichen sich aus der Grafik erschlossen hat. Weil diese Raumschlachten, das sah einfach schon immer toll aus. Mhm. Und das ist auch das, was ich an Raumschlachten mag, halt dieses Effektgewitter. Und äh, das hat halt da super funktioniert. Ein anderes Remaster, finde ich, in letzter Zeit, das es ganz gut gemacht hat, wäre Modern Warfare Remastered. Auch da haben sie ja die Optik wirklich super überarbeitet. Mhm. Und auch da dachte ich, dieses Auto, in dem man da am Anfang fährt, als hier dieser Präsident, der da zu seiner Hinrichtung gebracht wird, das sah doch eigentlich auch schon immer so detailliert aus. Und dann guckst du dir das Original an und siehst halt, nee, dieses Armaturenbrett war halt früher so eine platte Fläche irgendwie. Und ähm, also auch da, finde ich, haben sie es einfach
1: ja, gut gemacht. Ein Remaster, das nicht perfekt war, aber das ja äh, du und ich, die mir erst kürzlich mit einiger Freude gespielt haben, war die PC-Version von Halo Wars, vom ersten. Ja, und die, das war auch nicht von den ursprünglichen Entwicklern. Richtig. Ähm, das wurde aber zumindest an sehr neu, kompetente neue Hände weitergegeben. Das wurde halt mhm. von den Age of Empires-Entwicklern an die Total War-Entwickler gegeben. Ich könnte <lacht> mir da eigentlich keinen besseren Erben vorstellen. <lacht> ähm, aber das, ich meine, da muss man sagen, das Spiel war auch noch nicht so alt. Und ein großer Vorteil dieses, dieses Remasters war auch einfach die Tatsache, dass es das Ding überhaupt mal auf dem PC gab. Aber als jemand, der es damals nie auf der Konsole gespielt hat, konnte ich das gut als PC-Spiel, als PC-Strategiespiel genießen und Spaß damit haben. Obwohl ich gar keinen Nostalgiefilter dabei hatte, dass ich irgendwie dachte, damals sah das so aus. Das war natürlich nicht mehr 100% zeitgemäß. Mhm. Aber sie haben es gerade so aufgehübscht, dass es durchaus noch sehr gut spielbar war und obwohl es nicht alle PC-Komfortfunktionen hatte, auch einfach ziemlich gut funktioniert hat. Das war natürlich in dem Fall halt auch nicht die alleranspruchsvollste Aufgabe, weil das Ding ist halt jetzt nicht in Planescape Torment ein 20 Jahre altes 640x480 2D-Spiel, aber trotzdem, das war ein Remaster, das ich sogar sehr willkommen geheißen habe, einfach weil ich damit dieses Spiel jetzt endlich mal so spielen konnte, wie es gespielt werden sollte, nämlich auf dem PC.
0: Ja, das ist, ich meine, das ist ja in dem Fall auch sogar eine besondere Sache gewesen, weil es gleichzeitig ein Port war und, äh, so ein altes Spiel auf einmal für den PC zu portieren und dann halt auch noch auf die Art und Weise zu remastern, das war schon eine schöne Sache, nach der in dem Moment einfach niemand gefragt hat. Außer vielleicht die absoluten Hardcore-Halo-Wars-2-Fans, die nie das erste gespielt haben, aber trotzdem irgendwie Hardcore-Fans geworden sind. Also von daher fand ich, war das eine gute Sache. Ich glaube, ich bin da einfach von euch der, der Anspruchsloseste, also ganz persönlich, ähm, weil ich halt jemand bin Also ich spiele ganz gern Spiele, die halt älter sind. Und ich bin ja jetzt noch nicht lange in der aktuellen Konsolengeneration angekommen, beziehungsweise ich war ja Ewigkeiten reiner PC-Spieler und habe mir dann irgendwann, als ich schon bei der Gamestar war, eine PS4 besorgt und eine Xbox One besorgt und dann alle möglichen Spiele, die es nur dafür gibt. Und ich versuche jetzt so ein bisschen rückwirkend zu spielen, was ich alles verpasst habe, zum Beispiel in Uncharted. Und da ist halt mein Anspruch einfach nur, dass dieses Spiel verfügbar sein soll für die aktuelle Plattform. Und so aussehen und sich so spielen soll, dass mir das jetzt noch Spaß macht. Also zum Beispiel bei äh, Red Dead Redemption, das gibt's ja dank Abwärtskompatibilität auch für die Xbox One, das kann ich nicht spielen. Weil dieses Hochskalieren von der einstigen Auflösung, was ist, das war ja damals kein richtiges Full-HD, auf der PS3 war das noch viel schlimmer. Ähm, wenn das halt hochskaliert auf meinem jetzigen Fernseher, das sieht einfach furchtbar aus. Das ist purer Pixelmatch und ich kann das nicht spielen, also das stört mich so. Und wenn ich dann so ein Remaster habe von von einem Uncharted, das ja wirklich einfach normal aufpoliert wurde, aber sonst spielerisch mehr oder weniger identisch ist, ähm, das reicht mir dann. Also rein als subjektiver Spieler. Ja, das war auch. Damals gab es ja eine riesige Diskussion, als wir die Resident Evil Remastered-Variante bewertet haben, vom allerersten Resident Evil. Äh, da hat der Kai damals eine relativ niedrige Wertung gegeben, weil er meinte, dieses Gameplay ist einfach nicht mehr zeitgemäß und in der Art und Weise, wie es da aufbereitet wird, macht das nicht so viel Spaß. Das ist beim allerersten turok Remaster auch der Fall gewesen, das habe ich jetzt vor einer Weile selbst gespielt. Und ich verstehe schon, was er meint. Das ist halt, wenn man das heute spielt und dieser, oh wow, das ist wie Doom-Faktor dann erstmal am ersten Level weg ist, dann spielt sich das schon echt zäh. Und dann kann man halt diskutieren. Ist das dann trotzdem ein gutes Remaster? Oder ja, weil es halt die Fehler seines, seines, äh, im Prinzip seines Originals weiter nach vorne trägt. Und ich bin der Meinung, solange das es einfach umsetzt, spielbar macht, einigermaßen die Ecken und Kanten äh, schleift, bin ich zufrieden, weil ich muss es mir ja nicht kaufen, wenn ich da keinen Bock drauf habe Also äh, ich sehe halt Remaster so ein bisschen als eine, als eine Art Restauration für die Leute, die halt noch mal Bock da drauf haben. Die in Assassin's Creed 2 oder äh, Brotherhood unbedingt nochmal auf ihrem, auf ihrem Fernseher spielen wollen mit der PS4 und halt keinen PC haben und äh, da ja dann eine
2: Zeitreise machen wollen, dann passt das für mich, weil es eben das Original so ein Stück weit rekonstruiert. Das war ja auch Teil der Diskussion damals bei Resident Evil. Das war wirklich sehr umstritten. Die Wertung, die wir auch gegeben haben, war, glaube ich, irgendwie niedriger 60er oder so. Dass Spieler, die das gut fanden, ja gesagt haben, gerade das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen das alte Resident Evil wieder haben mit seiner furchtbaren Kamera, mit diesen grausigen Rätseln und den den Speicherbändern und also den den gleichen Sumpf wie damals. Aber das war ja gerade das Tolle dran und wir wollen überhaupt nicht, dass da jemand Groß dran rumbastelt oder so. Ich meine, die haben ja immerhin die Engine komplett neu programmiert. Das sah ja auch toll aus. Aber wir wollen überhaupt nicht, dass da jemand am Spieldesign rumfeilt, weil es soll genauso sein wie damals. Und ich kann das schon auch nachvollziehen, aber es ist einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist halt einfach nicht das, was ich wollen würde. Weil wenn jemand ein Spiel heute noch mal veröffentlicht, dann soll es sich doch auch an heutige Gegebenheiten anpassen, zumindest da, wo es geht. Hm. Ja, also ich sage jetzt auch nicht, dass in Resident Evil jetzt unbedingt, dass sie da die Level komplett neu bauen müssen oder sowas, weil dann sind wir schon wieder in der Remake-Ecke oder in der Reboot-Ecke und dann wird es halt ungleich aufwendiger und komplizierter, was man machen muss. Aber dass sie zumindest versuchen an solchen Komfortgeschichten zu drehen und auch an den Kamerapositionen zu drehen und an den Rätseln ein bisschen zu drehen. Es einfach alles so ein bisschen moderner zu machen, dass du halt nicht das Gefühl hast, du spielst irgendwie ein Spiel von 1997 halt in besserer Grafik, sondern du spielst eigentlich ein Spiel von 2000, was haben wir, 17. <lacht>
1: Dimi hat aber, denke ich, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, äh, der natürlich an mir komplett vorbeigeht, äh, weil Konsolen Teufelswerk sind. <lacht> aber auf Konsolen haben ja Remakes einen ganz anderen Stellenwert als auf dem PC, weil auf dem PC kann ich heute noch das erste Baldur's Gate mit Mods einfach spielen und installieren. Auf der Playstation 3 oder 4 kann ich nicht standardmäßig ein PS1-Spiel installieren und mir eine Mod dafür runterladen, dass die Auflösung ein bisschen hochskaliert wird. Da ist es viel wertvoller, wenn eine neue Version rauskommt, die auch auf meiner aktuellen Konsole läuft ohne dass ich meine alte Konsole rauskramen, extra wieder anschließen muss. Weil der PC ist weiter der PC. Der ist natürlich heute leistungsfähiger als damals und hat ein anderes Windows drauf, aber es ist nicht eine grundsätzlich andere Maschine, auf der prinzipiell nichts mehr läuft, was vor zehn Jahren auf dem PC gelaufen ist. Das heißt, da leisten Remaster schon mal einen ganz anderen Grunddienst. Ja, und auf dem PC
0: gibt es auch einen Haufen Custom-Tools, die man
1: sich runterladen kann. Richtig. Die, ja. Ich meine, auch auf dem, auch auf dem PC gibt es natürlich Spiele, die einfach nicht mehr die heute nicht mehr gehen, aus irgendwelchen Gründen, weil irgendein Kopierschutz von damals nicht mehr, nicht mehr heute kapiert, dass er nicht mehr Kopierschützen soll, oder aus welchem Grund auch immer. Aber es ist nicht grundsätzlich so, es gibt viele alte Spiele, die du auch einfach inoffiziell heute noch problemlos spielen kannst, ohne dass du dafür 20 Euro für einen Remaster ausgeben musst. Auf Konsole ist es schon mal zahlst du schon mal einfach mehr dafür, für die für diese grundlegende Leistung ist wieder
0: spielen zu können. Das ist ja auch was, womit die äh, womit Nintendo Unmengen Geld verdient. Ja, Die haben einfach diese riesige Bibliothek an Klassikern und Spielen aus der Super-Nintendo-Zeit, aus der N64-Zeit. Und die Virtual Console, also ich kenne halt nicht wenige Leute, die gesagt haben, ihre Wii U hat sich nur gelohnt wegen dieser Virtual Console, weil sie halt so viele alte Spiele da wieder spielen können. Das sind halt in dem Fall keine Remaster, sondern einfach Neuveröffentlichungen von alten Spielen, die halt emuliert werden auf der, auf der Plattform, weil Nintendo der Lizenzträger ist. Aber nichtsdestotrotz. Aber ich glaube, also, äh, ein Remaster, für das ich glaube ich, also, ich würde das garantiert mit 300 Euro backen, wenn das jemand bei Kickstarter machen wollte. Ich würde alles dafür geben, wenn es ein Remaster von Blood Omen 1 gäbe, ja. Weil die, die Legacy of Kane Serie ist so eine fantastische Serie und es ist, eine Passionsreise, diesen blöden ersten Teil wieder vernünftig hinzubekommen. Das gibt's nicht bei GOG, das gibt's nicht bei Steam. Äh, wenn du es dir kaufst, kann es halt sein, dass, dass ähm, irgendwas nicht funktioniert, weil das ein, ein also ein, ein Krampf ist, das lauffähig zu bekommen unter modernen Systemen, selbst mit einer mit einer DOS-Box. Und dann habe ich mir extra damals, äh, also was heißt damals, von einem halben Jahr oder so, von der an Kathrin die PS3 besorgt, hier bei mir angeschlossen, weil es gibt ja das gab's ja damals für PS1 und es gibt das in der in der PS3 Library, kannst du es dir kaufen, dann kannst du es dir runterladen und dann halt emuliert spielen auf der auf der PS3, aber dann habe ich es mir gekauft und dann war das nur diese blöde deutsche Fassung, die eine Synchro hat aus der Hölle, ja, und das ist in dem Moment, also in dem Fall nichts Gutes, obwohl es halt Blood Omen ist. ähm weil die halt absolut furchtbar ist. Das war diese Zeit, wo auch Metal Gear Solid 1 äh, eine Synchro hatte, wo sie, glaube ich, die Putzleute das einfach haben synchronisieren lassen. <lacht> äh, und das heißt, ich hätte mir das Spiel jetzt noch mal komplett neu kaufen müssen über irgend so einen neuen Account, den ich erstelle, der dann halt im Ausland ist und so. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Dieses Spiel ist so nah und doch so fern. In einer Zeit, in der doch eigentlich alles verfügbar ist. Und niemand macht das, ja? Und da bin ich halt dankbar für jedes Remaster, das
1: mir diesen Leidensweg einfach erspart. Ja, also tatsächlich äh, gibst du ein gutes Beispiel dafür, dass diese Probleme auch auf dem PC sehr wohl existieren können. Das heißt, auch hier können Remaster einfach diesen grundsätzlichen Dienst leisten, dir dein altes Lieblingsspiel einfach wieder problemfrei zur Verfügung zu stellen. Das ist, äh, ist halt je nachdem anders. Zum Beispiel im Fall von StarCraft ist das komplett irrelevant. StarCraft kann jeder heute noch spielen und wird ja auch noch äh, würde ja in Südkorea einen Volksaufstand geben, wenn das nicht mehr der Fall wäre. <lacht> ähm, aber eben für solche vergesseneren Perlen ist oft allein das schon geil. Ja, ich glaube auch, der Hauptstreitpunkt, der
0: halt entbrennt über diesen Remastern, ist, dass man den Publishern vorwirft, dass sie einfach nur billiges Geld machen wollen. Und ich kann das schon verstehen, dass halt gerade jetzt im, im ps 4 xbox one Zeitalter, ja, wo die, die letzte HD-Generation, also PS3 und Xbox 360, wo das einfach von der Technikarchitektur sehr ähnlich ist zu dem, was man jetzt hat. Ähm, dass gerade in der Zeit halt die, die Remaster äh, im Prinzip auf Bäumen wachsen, kann ich schon verstehen, dass die Leute da so ein bisschen schlecht gelaunt sind und sich sagen, ja, kommt schon. Also ganz ehrlich, das, jetzt kommt halt Assassin's Creed noch mal raus und dann kommt ein God of War noch mal raus und dann äh, guten Uncharted kommt dann noch mal raus und das sind jetzt noch bessere Remaster, aber dass im Prinzip alles einfach für eine moderne Plattform portiert wird und es keine Möglichkeit gibt, dass wenn du es auf der vorherigen Plattform schon mal erworben hast, du das einfach bekommst. Das ist ja was, was sie bei Steam häufiger machen. Bei Skyrim zum Beispiel, bei Skyrim Special Edition, ich glaube bei äh, Bioshock, äh, Maurice, korrigier mich, wenn ich falsch mhm. liege, da war es auch so, dass du dann einfach diese ja, Remaster-Fassung, die genau, ja. die hast du einfach bekommen äh, und das finde ich dann gut. Das finde ich ist ein, ist ein hervorragender Service, der jetzt im Prinzip, und da muss, glaube ich, selbst Maurice den Konsolen halt Credit geben, ja,
1: dass von den Konsolen losgetreten wird und uns dann bessere Varianten spendiert. Das stimmt. Ich finde das ja fast oft schon einen äh, zu guten Service, weil ich mir manchmal denke, klar, ist das geil, dass ich das kostenlos bekomme, aber ich finde, ich hätte auch nicht unbedingt jetzt einen Anspruch darauf, dass, weil ich damals vor Wann ist Bioshock 1 erschienen? 5, 10 Jahre? 2005. Oder 5, ja, genau, vor über 10 Jahren, weil ich damals Bioshock 1 gekauft habe, dass ich heute kostenlos das bekomme, wo, worin die Entwickler ja durchaus nochmal Remastering-Aufwand reingesteckt haben. Hm. Ich finde, manchmal sind diese Beschwerden Ich meine, oft sind halt diese Remasters dann wiederum zu teuer. Ähm, aber ich finde, grundsätzlich kann man nicht sagen das sollte immer kostenlos sein, weil das geht einfach weit über erwarteten Dienst hinaus, dass ein Spiel zwölf Jahre später nochmal einen Texturen-Patch bekommt oder sowas. Das äh, ist schön, wenn es kostenlos ist, aber ich würde dafür auch mal ein Fünfer oder sowas noch hinlegen. Halt nicht unbedingt gleich ein er oder 30 Dreißiger.
0: Ja, also ich glaube, es ist ja halt letztlich immer äh, eine Gratwanderung. Ja, das, äh, Im Prinzip, was du leistest, wenn du als Entwickler einen Remaster machst, was du als Publisher bietest, wenn du es verkaufst, für wie viel du es verkaufst und was die Fans erwarten. Ähm, das ist ja glaube ich einfach ein Kommunikationsprozess, den man von Fall zu Fall abwägen muss und je nachdem dann äh, entscheiden muss. Weil Es gibt halt Remaster, da sage ich auch, da, da wäre ich bereit nochmal 20 Euro für zu zahlen, weil die einfach so einen guten Job gemacht haben und auch alle möglichen Sachen mit reingepackt haben. Äh, zum Beispiel bei Turok 2 jetzt, wo sie einfach also das ist einfach so ein schönes Remaster. Da sind 20 Euro vielleicht ein bisschen viel, aber dann irgendwie für 10 Zehner, 15 Euro würde ich sagen, das haben sie sich wirklich verdient, weil es auch ein anderer Entwickler ist und da natürlich, weiß ich nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre Arbeitszeit reingeflossen sind. Und dann gibt es wiederum Remaster, wo ich sage, ja, kommt schon. Also das ist ja wirklich einfach nur ein Texturpatch. Das hätte ihr auch kostenlos veröffentlichen können. Aber dann lasst uns doch über die Wurzel allen Übels reden, Ja, was Remasters, Remakes, Reboots alle gemeinsam haben. Nämlich, dass einfach alte Marken genommen werden und im Prinzip permanent neu verwertet. Weil das ist ein Thema, das in einem größeren Kontext für mich einfach auch so ein, so ein Herzensthema ist. Ich finde es wirklich bedauerlich, dass die gerade im AAA-Bereich die IP-Landschaft, also die Landschaft an Marken, so festgefahren ist. Da kann man natürlich jetzt auch die ganzen Fortsetzungen noch mit reinzählen. Aber dass einfach so wenig spannende, neue Marken, scheinen und gewagt werden und alles einfach nur noch Franchise-Landschaft ist, also Uh, wer, wer mit mir bei der letzten E3 hier im, äh, im Heimdienst gesessen hat, der hat mich da äh, den, den halben Tag fluchend ertragen müssen, weil ich halt permanent gemeckert habe, dass alles nur ein Reboot oder ein Remaster ist von irgendwas oder eine Fortsetzung von irgendwas oder dann äh, kommt dann halt dann wird ein Shenmue 3 äh, angekündigt, was halt super ist ähm, und dann kommt ein Final Fantasy äh, Remake, das angekündigt wird, auf das die Fans halt ewig warten und das Publikum rastet völlig aus und ich will ja auch niemandem seine Freude daran absprechen, aber ich denke mir, kommt schon Leute, es sollte auch irgendwie was Neues passieren. Ich habe ja schon in einer vorherigen Folge darüber getönt, wie, wie wunderbar ich es fand, als sie damals mit Assassin's Creed kamen und einfach in die AAA-Landschaft so komplett Neues reingesetzt haben, wo ich dachte, wow, von sowas habe ich ja noch nie gehört. Ja, Mittelalter, Setting, Open World, nachgebaut mit Parcours. Holy shit, ja. Und äh, heute fehlt mir das echt ein bisschen. Aber
1: ich würde einfach gerne eure Meinung wissen. Ja, also bei mir ist ja tatsächlich so obwohl ich mich dann durchaus immer freue, wenn ich höre, dass zum Beispiel ein schönes altes Spiel wie, wie Baldur's Gate oder jetzt Torment oder so wieder remastert wird, tatsächlich spiele ich vergleichsweise wenige Remaster dann am Ende. Weil ich oft, ich gucke dann so kurz rein und okay, das ist jetzt, ist besser als es vorher war, aber es ist immer noch sehr altbacken. Und irgendwie nicht genug, um jetzt, neu diesen Funken komplett zu entfachen. Zum Beispiel das Age of Empires Remaster oder sowas. Das halt geht auch darauf zurück, was Micha vorher gesagt hat. Es ist halt das gleiche Spiel, jetzt höher aufgelöst, aber es sieht immer noch alt aus. Es fühlt sich nicht irgendwie auf Hochglanz poliert neu an. Und dann denke ich mir auch meistens, okay, es ist immer noch natürlich ein super Spiel. Ich habe es früher auch extrem gerne gespielt. Ich spiele es immer noch gern ab und an. Aber eigentlich hätte ich jetzt doch lieber was Neues und mit was Neuem meine ich auch nicht unbedingt was bahnbrechend Zukunftsschauendes. Das kann auch was Oldschooliges sein. Aber zum Beispiel hätte ich, nehme ich jederzeit lieber, spiele ich ein Pillars durch, als jetzt nochmal ein Baldur's Gate Remastered. Oder ein Torment Tides of Numenera als ein Planescape Torment Remastered. Weil ich das viel interessanter finde, wenn Leute heute neue Spiele machen, vielleicht im Geiste dieser Klassiker, aber die alten Klassiker, ich kenne sie ja auch eigentlich schon. klar, ich schaue dann gerne mal wieder rein oder sowas, aber ich spiele dann so ein Remaster nicht nochmal die volle 80 Stunden Kampagne durch. es sei denn, ich werde dafür bezahlt, weil es mein Job ist, dann natürlich schon. aber privat spiele ich tatsächlich vergleichsweise wenige Remaster und wie gesagt freue mich dann irgendwie trotzdem immer wieder, wenn ein Spiel, das ich mag, remastert wird. aber wenn ich dann meine begrenzte Gaming Zeit äh, verteilen muss Entscheide ich mich doch meistens eher für ein neues Spiel.
0: Aber was wäre, wenn die ein, im Prinzip ein Remake von Baldur's Gate ankündigen würden? Weiß ich nicht, mit der Engine von einem Dragon Age Inquisition. <lacht> Würdest du das lieber wollen als ein <lacht> Pillars of Eternity? Oh,
1: oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Das, äh, das wäre was ganz anderes. Also, wie gesagt, wenn es wirklich genug neu ist, dass es wirklich, also, dass es dich halt von den Socken haut, und das mit dieser Nostalgie von damals verbindet. Das ist, finde ich, was anderes. Das ist wiederum auch, was Micha vorher meinte, eben jetzt mit, mit mit StarCraft Remastered oder sowas. Wenn du halt wirklich dieses alte Spiel und seine inneren Werte in, in komplett neuartigem Glanz erleben könntest, wie es wirklich noch nie da war, das wäre, finde ich, eine ganz andere Erfahrung, als halt Baldur's Gate mehr oder weniger, wie du es halt in Erinnerung hast. Ich meine, das sieht halt Du hast es ja, das meinte mich ja, vor, war ja auch neulich korrekt, äh, du hast es halt ja nicht verpixelt in Erinnerung. Das war damals so aufgelöst, wie dein Bildschirm halt war. Und dann ist es heute wieder so aufgelöst, wie dein Bildschirm ist. Ja. Ähm, und, und das ist es dann wiederum. Aber jetzt ein Baldur's Gate mit Dragon Age-Grafik, das wäre ja völlig anderes, also völlig anderer Ballpark sozusagen. Da könnte ich mich deutlich mehr dafür begeistern. Ja, und
2: es ist ja nicht nur die Grafik. Was neulich mein Erweckungserlebnis war, was, die Vergesslich was meine eigene Vergesslichkeit angeht, ist, als ich Command Conquer mal wieder gespielt habe, im Rahmen unserer Echtzeitstrategie-Themenwoche, und gemerkt habe wie dumm die Einheiten waren. Also wie, wie, wie unfähig diese KI und <lacht> Wegfindung sind. Wenn du da irgendwie ein Pulk Panzer anwählst und hat noch fünf Infanteristen dabei und gibst ihnen halt einen Bewegungsbefehl, dann fährt mindestens die Hälfte davon erstmal in die komplett falsche Richtung. Die andere Hälfte schlängelt sich um sich rum und du wirst irre. Und das wusste ich nicht mehr, weil wir damals halt auch nichts anderes hatten. Aber das sind jetzt halt auch schon irgendwie, wann war das, 95, 12 Jahre her? Äh, 22, oh Gott, 12 Jahre, 22 Jahre her. <lacht> Damals konnte ich noch rechnen. Und auch da muss ich halt einfach sagen, das ginge heute nicht mehr. Also auch da würde es nicht einfach reichen, irgendwie eine neue Engine drüber zu malen, sondern auch diese Wegfindung, das müsste man halt überarbeiten. Aber genau das ist für mich dann eben auch der Reiz, an einem Remaster. Und was eben dieses ganze Kochen auch im eigenen Markensaft angeht, was wir ja immer mehr erleben in der Spieleindustrie, also insbesondere eben von den AAA-Publishern, von den Groß Großkonzernen, ist halt einfach diese, ähm, naja, so, so, eine, so eine Abneigung gegenüber Risiko. Weil man natürlich, die großen Marken funktionieren, das hat man gelernt, ne? so ein Halo verkauft sich halt, ne? weiß Microsoft, also hoffentlich, denke ich vielleicht. Und ähm, dann bleibt man da eben dabei und versucht halt auch alles Mögliche noch aus dieser Marke Halo rauszuholen. Und das beste Beispiel dafür ist eben die Halo Master Chief Collection, weil man einerseits daran gesehen hat, wie gut diese Marke Halo immer noch funktioniert, weil zumindest in meinem Freundeskreis, in dem viele Xbox-Spieler sind, weil es war halt so ungefähr das, wo wir herkamen, so ein bisschen Konsolenplattformmäßig zumindest, ähm, alle gesagt haben, boah, Wow, oh, endlich die alten Halos wieder spielen, weil wir hassen natürlich alle die neuen Halos, ja, also so vier und 5 da, wo die Story irgendwie abgedreht ist und der Multiplayer war dann auch nicht mehr das Ding, aber so Halo 1 und 2, das sind halt irgendwie, das waren damals auf der Xbox halt wirklich richtig gute Spiele, vor allem im Multiplayer und so richtige Meilensteine. Und Mensch, das wieder spielen zu können, ist das nicht fantastisch? Und natürlich bringt es Microsoft dann für die Xbox One und natürlich kauft man sich's dann, weil man sagt, boah, ja, na klar will ich das wieder haben. Wobei sie bei Halo 2, bei dem, ähm, bei der Remastered Edition ja dann auch noch diesen diesen genialen Kniff drin hatten, auch bei der beim ersten Teil schon, dass man ja die Grafik einfach hin und her schalten konnte, nahtlos. Um dann wirklich zu schauen, wie sah es damals aus und wie sieht's jetzt aus, was ja auch ein Unterschied ist wie Himmel und Hölle, ja. den man so gar nicht denken würde, weil man's ja anders in Erinnerung hat, aber dann, wenn irgendwie die ganzen Details plötzlich weg sind, alle Pflanzen weg, irgendwie die Texturen sind nur
1: noch platt und sowas, also eine super Idee. Diese, diese Halo-Editions waren ja aber auch, ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die haben ja auch, glaube ich, wirklich einen recht großen grafischen Schritt gemacht, oder? Diese, Das war ja nicht Ja, ja, also Halo 2 sah in der Remastered-Fassung besser aus als Halo 3. Das ist ja schon wieder, worüber wir gerade sprachen, das ist ja deutlich mehr, als dann nur ein paar High res texturen drauf, äh, packen oder die Auflösung zu erhöhen. Das sind wieder die Art von Remasters, für die ich mich dann auch wieder durchaus begeistern kann. Ja. Die das wirklich nicht, nicht nur so wie es halt du dich damals dran erinnerst, oder wie es halt irgendwie so ein bisschen schöner als damals, sondern wirklich so, dass du sogar nach aktuellem Standard noch sagen kannst, okay, das sieht eigentlich ziemlich geil aus. Und das ist ja genau das. Weil ich äh, wenn
2: ich irgendwie, ich, ich will halt merken, dass in so einem Remaster Liebe drinsteckt. Dass sich da jemand hingesetzt hat und wirklich liebevoll überlegt. Wie kann ich das anpassen? Was muss ich machen? Wie muss die Grafik denn heutzutage aussehen? Was muss ich am Komfort ändern? Dass ich wirklich merke, das ist ein Werk, das ein Entwickler halt wirklich mit Köpfchen und mit Zuneigung zu diesem alten Spiel gemacht hat und nicht einfach nur auf 1080p hochskaliert. Weil sonst kann ich auch einfach auf GOG gehen und mir das alte Spiel kaufen, mir einen Auflösungspatch oder eine Mod, zumindest am PC, ne, runterladen und es dann einfach im Originalspiel für 5.5 war und muss nicht 20 Euro in Remaster
1: investieren. Ich glaube aber, das ist manchmal auch recht knifflig. Also ich finde, StarCraft ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wo ich glaube, wenn sie das machen würden, was du in deiner Kolumne, glaube ich, auch gefordert hast, nämlich das wirklich in die Engine von StarCraft 2 zu portieren, dann gäbe es einen Aufschrei wie sonst was aus der südkoreanischen E-Sports-Szene. Weil ja der Pro-Gamer, dem ist es natürlich sehr wichtig, dass sich die Einheiten exakt so handeln, wie er es seit über zehn Jahren halt äh, trainiert hat, jeden Tag. Und dass die Einheiten nicht intelligenter sind jetzt in Command Conquer oder sowas, sondern dass die genau das machen, was sie immer gemacht haben, wenn er ihnen einen Befehl gibt. Und diese StarCraft Remastered Edition hat ja auch dadurch, dass sie eben die gleiche Engine benutzt, die Vorteile, dass du dir sogar alte äh, Replays anschauen kannst aus dem Original StarCraft in der neuen Version. Und dass du sogar Multiplayer-Matches zwischen den beiden Versionen spielen kannst, weil sie eben spielmechanisch der gleiche Code sind. Tatsächlich bin ich da persönlich auch eher auf der Seite, ich bin nicht der harte E-Sport-Gamer, ich hätte viel lieber Lust, diese Kampagnen äh, in der StarCraft 2 grafik zu erleben. Dafür gibt es nebenbei eine Mod, äh, aber auch das ist äh, vielleicht beside the point. Aber ich glaube, äh, da musst du halt wirklich immer diese unterschiedlichen Zielgruppen jonglieren. Und da gerade bei StarCraft gibt's, es, glaube ich, sehr viele Puristen, denen das überhaupt nicht zusagen würde, wenn das plötzlich die StarCraft 2 engine wäre.
0: Aber ich würde mal in den Raum werfen, dass das, äh, also spekuliere ich, ist einfach einer der Gründe, ist, warum ganz wenige Multiplayer-Titel, die nach wie vor gespielt werden, geremastert werden. Also das ist ja auch was, was, glaube ich, also was einfach selbst hier CSGO-Schmerzer feststellen musste, dass es echt nicht einfach ist. Also selbst CS Source musste das schon feststellen, wie schwierig es ist, diese Multiplayer-Community eins zu eins zu übernehmen in, in ein neues Spiel, bei dem sich auf den ersten Blick nur das Technikgerüst geändert hat weil es eben so viele kleine Kniffe sind, die die den Leuten, den Hardcore-Fans, wichtig sind. Also ich glaube, die meisten Remaster sind ja wirklich ähm, so Singleplayer-Sachen. Oder jetzt wie im Fall von Halo, da ist halt das Halo 5 das eSport-relevante Spiel. Und die Master Chief Collection hat zwar alle Multiplayer noch drin, aber da, da schaut jetzt keiner mehr nach. Und das wollte ich noch kurz einwerfen. Ich glaube, die Master Chief Collection hätte das beste Remaster aller Zeiten sein können, aus den Gründen, die Micha ja ausgeziert hat, diese Liebe, die man da drin merkt. Dadurch, dass es einfach so ein neues Hub für Halo geworden wäre. Einfach wie, wie so ein wie so ein Schrein für Halo, in dem man alles spielen kann, was es je zu Halo gab. Sie haben es dann nur ein bisschen vergeigt, das Ding nach Release zu patchen. Also der ganze Multiplayer war ja ein Fiasko bei Release. Und mittlerweile geht es so einigermaßen, aber äh, da ist dann im Prinzip im, im langen Atem so ein bisschen der... der äh, ja, die Fürsorge flöten gegangen. Aber sei es drum, ich habe mir die Xbox nur gekauft, wegen der Master Chief Collection und ich bereue es nicht bis heute. Ich spiele die auch jetzt gerade noch. Also, ich bin seit im Prinzip einem Jahr, bin ich ununterbrochen. Gerade beim Podcasten nebenbei, spielst du sie? Ja, jetzt gerade. Aktuell spiele ich auf Legendary Halo 3. Das ist, viele Leute fragen, wie ich so viel spielen <lacht> kann. Das mache ich jetzt einfach so <lacht> mit einer Hand. Nee, aber ähm, genau, also ich spiele die auch jetzt gerade. Ich spiele quasi seit einem Jahr ununterbrochen Halo, weil es einfach cool ist. Und dafür erfüllt das Remaster halt voll seinen Zweck.
2: Gut, ich wollte jetzt nicht zu sehr davon abweichen. Aber ich stimme dir zu, Maurice, das ist natürlich ist schwierig. Ja gut, aber im Endeffekt ich meine auch was StarCraft angeht, ich bin halt kein südkoreanischer E-Sportler. Ja. Noch, noch nicht, Micha. Noch nicht, noch nicht ja. Es ist, es ist ein Ziel. Ja, ich komme immer näher, aber noch sind wir nicht ganz da. Und ich hätte halt dann trotzdem gerne ein modernisiertes Spiel statt ein Oder ein nee anders, ein modernes Spiel statt nur ein modernisiertes Spiel. Und ähm, ich verstehe auch jeden, der das natürlich anders sieht. Ich verstehe auch jeden Puristen, der sagt, Gameplay über alles, gerade bei solchen Multiplayer-Titeln, wie wir es ja gerade schon hatten. Ähm, es wäre ja zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwie ein Battlefield 1942 zum Beispiel neu aufgelegt würde und sie würden es in der Frostbite-Engine machen, und man könnte die Flugzeuge nicht landen oder mit ihnen abheben, sondern würde in der Luft starten, die Leute würden durchdrehen. Weil das einfach nicht das alte Gameplay ist. Mit dem ganzen Quatsch, stehen du machen konntest mit dem Flugzeugen. Und auch das würde ich verstehen. Ja? Also, natürlich ist es ein schwieriger Balanceakt. Und im Endeffekt, ja, klar, möchte ich auch nicht irgendwie sagen, dass jetzt irgendwie die eine Gruppe, die dann irgendwie sagt, Technik ist uns wichtiger, mehr Recht hat als die andere Gruppe, die irgendwie sagt, Gameplay ist uns wichtiger. Man muss es eben bei einem Remaster unter einen Hut
1: bringen. Und ein paar haben das ja tatsächlich schon geschafft. Die Beispiele hatten wir ja schon. Stimmt. Ich denke, was halt natürlich auch noch ein wichtiger Faktor ist, auch wenn das so ein bisschen was ist, was nicht, was nicht äh, das Problem des Endkunden sein sollte, ist natürlich der Aufwand, den das macht. Weil StarCraft ist ja eigentlich in einer recht ungewöhnlichen Situation, dass es schon ein Sequel gibt, das grundsätzlich durchaus sehr ähnlich ist in vielen Bereichen und eine Engine hat, in die du das theoretisch portieren könntest, das Erste, weil sogar viele Einheiten und sowas schon existieren als Modell. Aber sowas wie Baldusgate zum Beispiel, das hat halt dann so ein kleiner Entwickler wie Beamdog gemacht. Und es wird sich wahrscheinlich, ist die Frage, ob es sich es rentieren würde, wenn du das aufwendiger machst. Wenn du wirklich ein, sagen wir mal, ein 3 d Gate neu modellieren würdest, ob das du dann an der Kasse wiederbekommen würdest. Selbst wenn alle sagen würden, okay, da ist so viel Aufwand drin, das lohnt sich, gibt es noch genügend Leute, die dann heute ein Gate kaufen würden für 30, 40 Euro oder sowas, dass es sich lohnen würde? da das zu machen, was auch vielleicht auch die Halo Edition gemacht hat. Halo ist ja eine sehr populäre Marke, auch heute noch. Baldur's Gate ist immer noch, auch noch populär, aber auch so mehr so bei Nostalgikern als jetzt bei der gesamten Welt. Und dann ist die Frage, wenn es halt nur so geht, wirtschaftlich, wollen wir es dann lieber so oder lieber gar nicht? Ja, aber ich meine,
0: da, da kommst du ja in die Remake-Schublade rein. Das wäre ja dann de facto einfach ein, ein Baldur's Gate Remake, würde sich das lohnen. Und ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube, es würde sich halt also gut bei einem Baldur's Gate. Also ich glaube, bei einem Baldur's Gate müsste man halt modernere Verkaufsargumente finden. Das würde nicht funktionieren wie bei einem Final Fantasy VII. Ja? Bei JRPGs ist das eine spannende Sache. Die interessieren ja so ein Tales of Systeria, wenn das rauskommt. Das interessiert so viele Leute nicht. Wenn ein Final Fantasy VII geremaked wird in moderner Grafik, da rastet die Welt aus. Ja, das ist einfach, weil das halt so tief verwurzelt ist in den persönlichen Erfahrungen von so vielen Spielern damals, die eine PlayStation 1 bekommen haben. Und bei einem Baldur's Gate würde das nicht funktionieren, weil das halt so ein PC-only-Core-Produkt ist, ähm, das auch nur so alte Hasen oder so Retro-Hasen wie wir äh, noch, noch kennen. Ähm, aber prinzipiell glaube ich halt, dass das einer der, ja, wenn nicht der lukrativste Mark ist, der der überhaupt jetzt existiert und ich, ich würde halt wirklich gerne nochmal allgemein drüber reden, wie das so ist mit mit der Markenlandschaft, weil ich bin halt da immer so hin und her gerissen, ja, auf der einen Seite gibt's diesen Teil in mir, der äh, so dieses Kind in mir, das halt auch ausrastet, wenn jetzt ein neues Baldur's Gate kommen würde, wenn Baldur's Gate Remake kommen würde, wenn Final Fantasy, gut, bei Final Fantasy nicht, ich fand das immer schon affig,
1: aber ja. äh, bei anderen Sachen, ja, Red weiter darüber, zum, ich habe mich mit Mass Effect schon so unbeliebt gemacht. Demi, führ doch mal aus, warum du Final Fantasy scheiße findest.
0: Das sah einfach doof aus, ja. Entschuldigung, diese kleinen 3D-Dinger, diese 3D-Knubbel da, Das einfach, wenn also wenn du mal als dieser wundervollen Super Nintendo Final Fantasies gespielt hast, diese Pixel Dinger, die einfach heute noch so wundervoll aussehen, ja, weil sie so wie Disney-Filme schön gealtert sind und dann diese kleinen Polygon-Knubbel da mit dieser Emo-Geschichte von leidenden Menschen, die alle halt so Ach, da, da kommst du mit Mass Effect da schon fast wieder rein. ja. Das sind halt alles immer so angstbeschwerte Menschen, die ähm, äh, Ja, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ein Teil von mir sieht zum Beispiel auch ein neues Call of Duty und denkt sich, okay, das wird im, im Zweiten Weltkrieg spielen Ah ja, hätte ich auch schon wieder Bock drauf. Ja. Ich habe Call of Duty 2 echt gern gespielt und die Landung in der Normandie, das war so ein tolles Level. Einfach das jetzt nochmal in moderner Grafik. Klar, da bin ich dabei. Und dann gibt es diesen anderen Teil von mir, und das ist gar nicht unbedingt der Spielejournalist-Teil, sondern einfach so der, der ideelle Teil, der sehen will, dass Videospiele cooler, besser weiterkommen äh, werden und kommen der denkt sich so, das kann's doch nicht sein, ja. Also bei jeder E3, bei jeder Gamescom, kann man im Prinzip dieselben PR-Dialoge abspielen, äh, beziehungsweise PR-Präsentationen abspielen, wie schon vor fünf Jahren, ja. Da kommt ein neues Watch Dogs und dann kommen sie wieder mit, dass es halt äh, eine ne, ne, Cyberpunk-Story ist von äh, Ach-Hacking und äh, Big-Konzerne und man kann sich wieder frei bewegen und man ist wieder so ein Hacker und du kannst im Prinzip schon von vornherein sagen, wenn jetzt irgendwie wir haben 2018, vielleicht steht dann wieder ein neues Dragon Age Inquisition an und dann kommt halt wieder derselbe Sermon von, ja, wir haben hier diese Welt wiederbelebt, die ihr alle schon kennt, und äh, da gibt's halt wieder Charaktere und also. Und jetzt fünfmal so groß wie vorher. Ja, genau, fünfmal so groß wie vorher. Es gibt jetzt einen Scanner, den man dabei hat,
1: mit <lacht> dem man Pflanzen scannen kann. Eine ja, Wahrsagekugel also, in dem Fall. Wir haben das genau, Fantasy-Setting ja. transplantiert. Ja,
0: Morrigan ist wieder da und alle rasten aus, weil halt Morrigan wieder da ist und äh, Ach, mich, also ich, 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 ich muss es echt so sagen, mich ödet das halt teilweise echt an, weil ich mir denke, so kommt schon Leute, wir sind ein junges Medium, ja, wir sind da, wo die äh, Filmlandschaft war, in der in der goldenen Ära von Hollywood in den, in den 20er und 30er Jahren, jetzt müssen wir halt auch mal weiterkommen, ja, wir haben jetzt keinen Weltkrieg, der uns alle irgendwie ablenkt, sondern wir können jetzt uns ganz darauf konzentrieren, Videospiele, richtig nach vorne zu bringen und dann können wir noch nicht permanent immer die gleichen Sachen weiterführen und neu auflegen und remaken und remastern und fortsetzen probiert doch mal was ganz Neues aus ja weil die diese ganzen Franchises die wir jetzt kennen und lieben die haben halt auch irgendwann mal als als Idee angefangen mit einer Ausnahme ja äh, wenn Sie alle Zelda Fortsetzungen so machen wie Breath of the Wild dann können Sie das von mir aus immer nur fortsetzen ja Nintendo kann von mir aus nur Zelda Fortsetzungen machen <lacht> bis sie alt und grau werden aber
1: das mal ausgeklammert und geht euch das nicht auch irgendwie so? Oder seid ihr da voll zufrieden mit? Ich würde nur an dieser Stelle mal kurz festhalten, dass du dir für einen Artikel auf gamestar.de die Headline irgendwie merken solltest. Wir haben gerade keinen Weltkrieg. Und das ist alles, was ihr zustande kriegt. <lacht> ich, ich finde, diese Argumentation verdient Vertiefung. Ja,
0: <lacht> Dankeschön, ja. Wir haben wir haben halt im Prinzip keine Entschuldigung, dieses Medium nicht nach vorne zu tragen. Oder wir
1: drucken das auf eins der viel diskutierten Podcast-Werbe-T-Shirts, äh, genau, richtig.
0: Kein Weltkrieg, keine Entschuldigung. Ja. <lacht> um Gottes Willen, nein.
2: <lacht>
1: Die Mihalai 2017. Ja.
2: Nein, don't quote me. <lacht> nee, aber es ist ja vollkommen richtig, auch dieses, es ist ja der nächste Teil, ist ja immer der beste, wenn er angekündigt wird, das ist immer der beste, ja, es wird immer noch besser. Und wenn es nicht irgendwie ein neuer Teil ist, dann ist es ein Reboot. Ja, der wird der wird noch besser als das Original. Ja, Oder ist es ist dann eben ein Remaster, wird ja selten so groß irgendwie angekündigt. Aber dieses Kochen im eigenen Saft, im eigenen Seriensaft ist tatsächlich was, was, also ich finde, wie, wie ich vorhin erklärt habe, es ist nachvollziehbar, wenn man eben irgendwie auf Geschäftszahlen achten muss und irgendwie halbwegs vorhersehbare Geschäftsergebnisse braucht, damit die Aktionäre dann irgendwie nicht aufmucken oder sowas. Aber es macht halt die Branche kreativ nicht unbedingt besser. Und äh, natürlich gibt es noch viel, was drumherum passiert, um diese AAA-Geschichten, was von Indies kommt und sowas, was wirklich tolle und kreative Sachen sind, logisch. Klar. Aber gerade diese endlose Fortsetzungsspirale. Und früher haben wir immer gesagt, es ist halt so, dass eindeutige Zeichen dafür, dass es mit irgendwie einer Konsolengeneration langsam zu Ende geht oder dass wir uns halt so im Mittelfeld befinden, was eine Konsolengeneration angeht. Dass es einfach keine neuen Titel mehr gibt, weil keiner mehr irgendwie Bock hat, irgendwie was Neues auszuprobieren. Und wenn aber dann die neue Plattform kommt, dann wird mal wieder was richtig Neues gemacht. Aber jetzt hat sich ja auch diese ganze, diese ganzen Konsolenlebenszyklen haben sich ja komplett verändert. Irgendwie die letzten Konsolen gab es sieben Jahre lang, was ja die wurden ja bis zum Tod geritten, halt die PS3 und die Xbox 360. Und jetzt ist es ja so, dass es überhaupt keine neuen Konsolen mehr gibt, sondern nur Remaster Editionen der alten Konsolen. Ja, also mal gucken, was die Xbox Scorpio bringt, aber die PS4 Pro ist ja zumindest halt eine PS4 mit höherer Auflösung. es ja, ist ja genau das, was mit den Spielen auch gemacht wird, jetzt auch schon mit den Konsolen gemacht. Und, ähm, ja, dann denkst du natürlich, okay, also, wann ist denn dann eigentlich der Punkt da, was Neues zu machen? Ne? Ihr sagt doch immer alle, wir wollen kreativ sein, auch die Entwickler, auch die von den großen Publishern, ich glaube es ihnen ganz, also wirklich, ich glaube da ganz fest dran, dass die das ehrlich meinen, weil auch das ist natürlich oder hoffentlich der Anspruch, den jeder Entwickler an sich hat, natürlich seine eigenen Ideen umzusetzen und dann macht er halt doch wieder nur Assassin's Creed Neues oder nur irgendwie ein Call of Duty oder so und wann ist dann eigentlich der Punkt da, mal wieder was Neues zu wagen und irgendwie scheint da immer mehr sich zu verwässern und in weite Ferne zu rücken.
0: Ja, ich will ja auch gar nicht sagen, dass die dass die Fortsetzungen, die kommen, nicht kreativ sind. Ganz im Gegenteil, da steckt halt so viel Kreativität drin. Aber ich will einfach als Spieler mal wieder von der AAA-Industrie überrascht werden, so richtig überrascht werden. Ja? Nehmen wir jetzt Assassin's Creed. Ja? Da, also rein hypothetisch kommt da ein neues Assassin's Creed raus, das halt Ubisofts aktuellen Trend fortsetzt, eine super riesige Open World zu bieten, wo man mit Kumpels zusammen rumlaufen kann und man sammelt alle möglichen äh, Artefakte und so und kann seine Charaktere aufleveln und man hat halt sehr nonlineare Missionen. So. Und das spielen die Leute und das wird dann halt angepriesen als die größte Open World, die Assassin's Creed je geboten hat und es ist das irgendwie historisch, aber weil es dann, weiß ich nicht, Ägypten ist, ist auch das mehr oder weniger egal, Hauptsache, es gibt Pyramiden. Und dann kann man dann irgendwie mit, mit einem Greif rumfliegen und so, dass es halt Fast Travel gibt. Und man erkundet das dann und die Spieler finden es total scheiße. ja Kommt überhaupt nicht an. Alle äh, laufen im Prinzip in Mistgabeln zu Ubisoft und sagen, das ist jetzt nach Ghost Recon schon wieder so ein Spiel, das so ist. Wir haben die Schnauze voll davon. Und ein Jahr später oder zwei Jahre später Steht dann halt äh, im Prinzip die, die Pressekonferenz da und dann heißt es, ja, wir gehen jetzt zurück zu den Wurzeln und dann kommt so ein Trailer von so einem Assassin mit Kapuze und so und ganz am Ende sieht man, das ist Ezio-Auditore. ja Und dann rasten alle aus, weil halt Ezio wieder zurück ist. Der Typ, der Assassin's Creed 2 so toll gemacht hat, das goldene Zeitalter von Assassin's Creed <lacht> ist zurückgekehrt. Und also ich weiß halt genau, ich werde da sitzen, wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt mit grauen Haaren. Und mir denken so, das kann doch nicht wahr sein. Kommt schon, Leute. das Also kommt schon, ja. Das war mal so eine kreative Serie. Und so meine ich das, wenn ich sage, dass das nicht mehr kreativ ist. Es überrascht einen einfach nicht mehr. Und wenn Ezio dann floppt, ja, dann dann will ich sehen, was als nächstes kommt. Ja, Dann lassen sie die Serie vielleicht endlich ruhen. Ich weiß es ja nicht. Ich will ja gar nicht, dass das Spiel aufhört. Ich will nur, dass es cool weitergeht.
1: Ja, Ich denke, das ist... Das ist ein dummes Statement, aber es ist halt immer sehr stark äh, Geschmackssache. Du hast ja selbst schon eine, eine Lücke in deiner, in deiner eigenen Argumentation zugegeben, dass du bei Zelda überhaupt kein Problem damit hast, wenn es <lacht> immer das Gleiche macht. Und ich glaube, das ist halt die Sache. Ähm, bei mir ist es wiederum so, ich bin, äh, ich bin 26 und trotzdem schon ein grummliger alter Mann. Ähm, viele von diesen aktuellen Serien die immer wieder wiederholt werden, sprechen mich einfach grundsätzlich nicht an. Ich fand Assassin's Creed immer schon langweilig. Schon den ersten Teil fand ich nicht spannend. Und Call of Duty kann mir auch komplett gestohlen bleiben. Aber wenn mir halt dann jemand mit dieser Oldschool-Rollenspiel-Nostalgie kommt, äh, dann äh, kaufe ich dem auch alles ab, ohne dass der groß was neu machen muss. Ähm, und so haben wir, denke ich, halt... Wir haben alle unsere Schwachpunkte von den Sachen, die wir so geil finden, dass wir es ihnen verzeihen, wenn sie immer wieder kommen. Und aktuell ist ja stärker als nie die Nostalgie im Gaming-Sektor vertreten, finde ich. Das siehst du ja auch an, an Kickstarter und, äh, und daran, dass auch viele von den, äh, in Anführungszeichen, kreativen Indies, von denen vorher die Rede war, die ja auch heutzutage halt sich darin verdingen, Spielgefühle von früher zurückzubringen. Seien es jetzt Oldschool-RPGs oder Echtzeitstrategie oder Rundenstrategie oder sonst was in der Art. Und es ist halt ein einfacher Weg, beim Spieler sofort Gefühle zu wecken, wenn du entweder eine alte Serie fortsetzt oder ihren Geist weiterträgst, weil du halt sofort diesen Marketingvorschuss mit dabei hast, dass du du bist wie Baldur's Gate oder du bist das neue Mass Effect oder du bist so cool, wie Ezio damals war. Das ist halt einfach, ich kann das aus Publisher-Sicht voll verstehen, dass man lieber das macht, und ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es vielen Entwicklern auch so geht. Dass viele Entwickler genauso Nostalgiker sind und es geil finden, mal wieder ein neues Baldur's Gate-artiges Spiel zu entwickeln oder sowas. Ähm, als jetzt versuchen, mit was völlig Neuem Hype aus dem Nichts zu generieren. Was natürlich durchaus möglich ist, das hat No Man's Sky gezeigt. Keine Folge, ohne dass wir das mal als Beispiel anführen. Ähm, <lacht> komisches Indie-Spiel aus dem Nichts. Äh, hat das komplette Internet in einen äh, Sturm äh, der Begeisterung äh, versetzt. Wobei auch das ja wieder ein bisschen Nostalgie war. Wir bringen das Weltraumsimulation-Genre zurück. Weiß der Geier, warum irgendjemand Weltraumsimulationen zurückhaben wollte? Die einzige, die es, die einzig gute, die es je gab, war Freelancer und vielleicht noch Winkoman. Da hört es auch schon wieder. Auch Weber, Mann, Mann. <lacht> auch keine Folge ohne, dass ich ein Statement mache, mit dem ich mich ein paar neue Hater generiere. Ähm, <lacht> aber nein, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke halt, äh, wie gesagt, die, diese Nostalgie. Und Nostalgie kann dann oft auch schon sein, ein Spiel, das vor drei, vier Jahren rauskam und du damals geil fandest, zu befeuern, ist ein sehr zuverlässiger Weg, das dein das ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja, was du dringend brauchst heutzutage.
0: Ja, na klar, ich kann das auch nicht nur aus Publisher- und Entwicklersicht verstehen, sondern auch aus Spielersicht. Das ist ja, das ist einfach ein extrem starker, emotionaler Hebel. Und das ist auch was, was Videospiele, finde ich, so, ja, auf so eine gewisse Art und Weise besonders macht, dass sie halt so verbunden sind mit äh, mit dieser spielerischen Kindheit, wobei natürlich auch in der Filmindustrie Reboots gerade voll im Kommen sind, ja wie äh, der ähm, über alle Maßen fantastische Power Rangers Film gezeigt hat, ja. Ähm, ich denke mal einfach aus einer aus einer ideellen Perspektive, ja, kann sich oder sollte so ein junges Medium Medium jetzt schon so nostalgisch sein? Sollte es nicht versuchen, sich weiterzuentwickeln? Haben nicht Spiele wie The Last of Us gezeigt? dass halt auch in, in, im Videospielbereich einfach mit komplett neuen IPs unfassbar gute Sachen möglich sind, unfassbar gute Stories möglich sind, ja? Oder auch ein Spiel wie Minecraft, das einfach ein Phänomen losgetreten hat äh, und die Welt verändert hat, ja? Die Spielewelt verändert hat, äh, dass, es, dass es nie wieder war wie vorher. Und das fehlt mir einfach im Moment so ein bisschen. Diese permanente, rückwärtsgewandte Nostalgie, die im Moment überall zu sehen ist, ja? Der komplette ich weiß nicht, mein, mein kompletter Facebook-Feed explodiert für nost von nostalgischen Sachen, ja, alles sagt so, ja, kennt ihr noch die Serie, kennt ihr noch den Film, kennt ihr noch das Spiel und kennt ihr noch diesen Moment und kennt ihr noch diesen Lutscher, den es damals im, im, äh, im Schwimmbad gab an der Theke und alle Filme, es kommt ein Ducktales-Reboot und ja, ich finde das super als Fan, aber trotzdem denke ich mir aus so einer etwas distanzierten Metaperspektive Ach komm schon, also wir können uns doch auch coole neue Sachen einfallen lassen. Also, ich meine, ich nicht. Ich bin Spielejournalist. Ich da will Ich mecker immer nur und
1: lass mir nie was Neues einfallen. Aber äh, andere Leute, die das besser können, können das doch sicher. Finde ich interessant, weil du doch eigentlich ja auch. Du bist ja auch ein sehr nostalgischer Mensch eigentlich in deinem Herzen, äh, manchmal zumindest. Ähm, aber deswegen fängst du ja auch äh, jeden zweiten Artikel von dir mit irgendeiner Story aus deiner Kindheit an. Aber ich stimme dir da prinzipiell voll zu. Also ich finde auch, dass ähm, das ja auch den Geist von früher weiterzutragen ja nicht heißen muss, dass du es einfach genau wie früher machst. Mhm. Du kannst ja auch ein bisschen destillieren, was hat Spiel XY damals toll gemacht? Und dann überlegen, was ist ein neuer Spin, den ich da ihm geben kann? Ähm, auch wieder... Ich fühle mich allmählich an wie so ein bisschen so eine kaputte Kassette, aber ich, ich führe immer wieder gern Tyranny als positives Beispiel für alles an, das auch halt dieses klassische, spielmechanisch ein sehr klassiges, klassisches RPG war, aber der Spin war halt sein unglaublich cooles neues Szenario. Das wirklich was gemacht hat, was ich in meinen äh, 20 Jahren als Rollenspieler sehr selten gespielt habe. Obwohl es eigentlich so ein altmodisches Spiel ist in vielerlei Hinsicht. Aber das hatte diese eine coole Idee, die ist auch nicht so weltbewegend. Ich meine, den Bösen zu spielen, das haben schon manche Spiele gemacht, Overlord und sowas. Aber trotzdem hat sich halt richtig frisch angefühlt. Als 2D-ISO-Rollenspiel. Muss man auch erstmal hinkriegen. Und, und, und da stimme ich dir
0: tatsächlich ausnahmsweise mal zu. Also ich finde, ähm, man, man reduziert Pillars of Eternity und auch Tyranny zu sehr, wenn man sagt, das ist ja einfach wie Baldur's Gate. In, in, also nur nochmal, sondern äh, ich halte es sogar für einen unheimlich guten Weg, Spielideen zu nehmen, die jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren, sagen wir mal, immer in eine Richtung gegangen sind oder nicht mehr beackert wurden und da einfach mal das wieder zu nehmen, in die Moderne zu bringen und dann halt weiterzudenken und ich finde, genau das haben halt Pillars und Tyranny gemacht und genau sowas finde ich halt cool. Dass man, dass man weil das das halt jetzt auf dem, sag ich mal, im Multiplayer-Shooter Markt oder im ähm, auch im Singleplayer-Shooter Markt, der ja immer kleiner wird, auch im Open-World-Markt, ja, dass, dass da jetzt nicht jeden Tag komplett neue Innovationen passieren und so, kann ich schon verstehen. Aber dass man halt beispielsweise kleinere Projekte nimmt, irgendwelche Singleplayer-Shooter oder eben sowas wie Pillars, die so auf ein bisschen auf kleinerer Flamme köchelt und da dann dafür sich austobt und das nimmt und in eine neue Richtung entwickelt, das finde ich super. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass Tyranny eigentlich ein perfektes Beispiel dafür ist, dass sowas geht. Ja, dass man eine, eine, eine absolut solide, hardcore Spielmechanik nimmt und die halt über ein Szenario auf eine tolle Art und Weise weiterentwickelt. Und da bin ich dann halt, da bin ich halt dann überrascht, was als dritter Teil kommt, ja. Gut, Pillars of Eternity 2.
1: <lacht> <lacht> ja, das immer wieder, ne? <lacht> <lacht> ja,
2: aber äh, ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr, wer mir da wirklich fehlt, und jetzt, jetzt kommt's halt echt, Peter Molyneux. Oh! So Leute wie mhm. Peter Molyneux. Man kann ja von dem Mann halten, was <lacht> man will. Ja, also es ist halt jemand, der sich sehr in seine eigenen Ideen verliebt, sie dann aber halt leider nicht umsetzen kann. Sehr schade. Aber ich mag den wirklich sehr, sehr gerne als Designer, weil er wenigstens jemand ist, der es schafft, neue Visionen zu entwickeln für seine Spiele. Ob die dann am Ende einzuhalten sind, ist halt immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber probiert wenigstens neue Sachen aus. Oder hat es zumindest jahrelang gemacht. Und man konnte immer mal wieder was Originelles dabei erleben. Ob das jetzt irgendwie eine flugteppich war damals bei Magic Carpet, ob es eine Movies waren, Spiel, wo man diese Filmstars durch die Gegend wirft in einem selbstgebauten Studio, ob es ein Dungeon-Keeper war natürlich, ob das irgendwie ein Syndicate war. Also das waren einfach immer neue, originelle Ideen. Die wurden zwar teilweise dann auch wieder fortgesetzt, aber trotzdem bei Molyneux hast du immer das Gefühl gehabt, jedes Spiel, das er macht, ist irgendwie anders. Und das fehlt mir heute irgendwie. Und ich glaube auch, also ich hätte mit ihm jetzt noch nie drüber gesprochen, das werde ich aber tatsächlich nächstes Mal tun, wenn ich ihn treffe, ob ein Peter Molyneux jemals auf die Idee käme, irgendwas zu remastern oder zu rebooten.
1: Das wüsste ich wäre Das, wär, das würde mich auch interessieren. Ich, ich stimme dir ja tatsächlich voll zu. Ich, ich mag Peter, Peter Molyneux auch wirklich gerne. Ich mochte auch Viele seiner Spiele damals, die nicht allen so gut gefallen haben, ich fand zum Beispiel The Movies fand ich klasse, äh, ich mochte sogar das erste Black and White, obwohl es damals sehr viele Leute doof fanden. Äh, heutzutage, ich habe durch Goddus, habe ich dann doch einigen Respekt für ihn verloren, weil da hat er nicht nur seine Vision nicht erfüllt, da hat er einfach, da hat er einfach so komplett auf ganzer Linie versagt, und ein so blödes Spiel abgeliefert und obendrein auch noch diesen Gewinner von dem Curiosity äh, wie Dreck behandelt eigentlich. Dass man dafür nicht sagen muss, inzwischen das, also das geht darüber hinaus, dass man groß träumt und es nicht ganz schafft. Äh, da ist so ein bisschen, das finde ich, äh, ich kann heute ihn nicht mehr uneingeschränkt bewundern. Aber dennoch finde ich auch, also wie du richtig sagst, so Leute, solche Träumer, lieber einen Träumer, der dann vielleicht einen ein makelhaftes, aber immer noch tolles Spiel produziert, als jemanden, der eine perfekte Fortsetzung bei The Numbers schafft. Oft sind meine Spiele, meine Lieblingsspiele, gerade diejenigen, denen du auch eigentlich vieles vorwerfen kannst. Spielmechanik stimmt hier und da nicht perfekt. Also Torment ist zum Beispiel gerade das neue, ein gutes Beispiel. Da dem, Das kannst du sau viel kritisieren dran, was die reine Spielmechanik angeht. Aber ich mochte es einfach, weil es weil es weil, clever war, weil coole Gedanken drin steckten. Das sind oft die Spiele, die ich am liebsten mag.
0: Ja, und ich bin der Meinung, dass äh, sowas, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, mit, auch mit Peter Molino, dass das möglich wäre. Also der Raum dafür ist da. Ich, ich höre immer wieder Leute, die sagen, ja, Videospiele, das ist einfach ein, ein äh, ja jetzt ausgeforschtes Medium. Ja, Die ganzen Genres haben sich etabliert, da ist nicht mehr viel zu holen. Aber ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass diese Verhärtung der Spielelandschaft nicht daher kommt, dass auf einmal keine Ideen mehr da sind. Ja, das halt Vor zehn Jahren sah das alles noch anders aus, da war, war halt noch so viel mehr drin. Ich glaube, es kommt einfach daher, dass Videospiele so ein Massenmarkt geworden sind, dass, dass das eben dadurch einfach eingeengt wurde. Ja, Dass Spieleproduktion so eine, also eine wirtschaftlich so furchtbar komplizierte Sache geworden sind. Dadurch sind bestimmte Dinge einfach nicht mehr möglich, bestimmte Experimente einfach nicht mehr möglich, gerade wenn es um viel Geld geht, weil da eben auch sehr viele Arbeitsplätze dran hängen, ich kann das ja schon verstehen. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn die Filmindustrie es schafft, 120 Jahre nach äh, Beginn ihrer äh, Karriere immer noch revolutionäre neue Filme zu machen, äh, die irgendwas machen, was halt vorher noch nicht da war. Da kann mir keiner erzählen, dass das bei Videospielen dem äh, nachweislich besten Medium auf der ganzen Welt, dass das da nicht mehr möglich ist. Also kann mir einfach niemand erzählen und dass das, äh, das ist halt alles nur im Indie-Sektor passiert und so. Ich, ich mache halt diese Unterscheidung in meinem Kopf nie. Ich will einfach immer nur Spiele sehen, die irgendwas machen, was mich überrascht. Ich gebe dem ja auch, ich gebe ja diesen ganzen Remasters Fortsetzungen ihren Raum. Maurice, du hast es ja auch richtig gesagt, ich bin also der nostalgischste Mensch, den ich kenne, ja, for, for, for better or worse. Um, und ich liebe das auch und ich freue mich dieses Jahr, glaube ich, auf kaum ein Spiel so wie auf Fire Emblem Echoes, was einfach nur ein Remake ist vom zweiten Fire Emblem, das nie jemand gespielt hat, weil es nur in Japan rauskam für das NES. Also mich macht sowas total wild. Ich freue mich da so drauf. Aber trotzdem. Will ich halt nicht wieder bei der E3 da sitzen und mir denken so, ach je, ach okay, mhm, kommt jetzt noch ein neues Need for Speed. Ah ja, okay, und das wird jetzt das beste Need for Speed, das es bisher gab. Ah, und es gibt eine Open World, aber die ist jetzt tagsüber, nicht mehr nachts. Aha, okay. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist, oder nennen sie es, weiß ich nicht, äh, Porsche. Need for Speed Porsche, Punkt. Ja, also dann schreiben sie gar nicht mehr, das ist irgendwie ein Reboot von Need for Speed Porsche, sondern es ist halt Need for Speed Porsche in Klammern <lacht> Criterion. Ähm, ja, und da habe ich also das so ich will ja halt nicht wieder vor der E3 sitzen und dass das halt dann so abläuft da da werde ich grummelig ja und dann
1: dann müsst ihr das wieder aushalten ja, ja das, du, du gingst uns immer ziemlich auf die nerven ja also ich stimme dir ideologisch stimme ich dir ja voll zu also nichts in, in dieser in dieser Tirade dass ich nicht genauso unterschreiben würde ich finde aber man sieht halt doch auch oft Beispiele dafür dass es einen großen Teil der Spielerschaft gibt, der sehr änderungsresistent ist. Und ich finde, das sieht man vor allem in Multiplayer-Spielen. Zum Beispiel MOBAs sind, finde ich, das beste Beispiel dafür, dass in, in, in diesem Genre es noch nicht mal bislang geklappt hat, wirklich dauerhaft ein anderes Kartenlayout zu etablieren, als das, was damals das Original Dota hatte. Also es gibt andere Karten, es gibt auch MOBAs mit anderen Karten wie Heroes of the Storm, aber ich würde mal behaupten, wahrscheinlich 75% aller MOBA-Partien werden in Dota 2 und League of Legends auf derer jeweiligen Standardkarte gespielt. Mit den drei Lanes, exakt symmetrisch gespiegelt, dem Fluss in der Mitte und mal ganz abgesehen davon, dass eben es völlig absurd ist, also jedes, jedes MOBA, das mal versucht hat, ein bisschen vom genre abzuweichen, ist komplett gescheitert. Die Einzigen, die es geschafft haben, sind Blizzard. Also es brauchte eine der größten Firmen der Welt, um überhaupt in diesem Genre ein bisschen Innovation reinzubringen. Und selbst das ist dann nicht so erfolgreich gewesen, wie äh, League of Legends oder Dota. Obwohl Blizzard historisch lächerlich gut darin ist, ein bestehendes Genre zu nehmen, ihm seinen eigenen Stempel aufzudrücken und prompt zum erfolgreichsten äh, Platzhirsch auf dem Markt zu werden. Aber da haben selbst die das nicht geschafft. Ich glaube also, es ist bisschen schwerer mit der Innovation als der Idealist in uns vielleicht glauben mag Man
0: Ja, na klar, man darf da halt nicht die Hände mit äh, dem Eifer wechseln, äh, dass natürlich das irgendwo auch eine Reaktion ist auf die Nachfrage, die von uns Spielern ausgeht. Also, ich zeige jetzt nicht auf die Publisher und sage, ihr bösen Publisher, ihr wollt immer nur Geld machen und seid deshalb nicht kreativ. Also, das ist eine durchaus komplexe. Du also, auf
1: die Spieler, ihr seid alle dumm und scheiße, Exakt. wünscht euch doch mal bessere Spiele, seid wie ich. Und ich
0: finde, im e gut, im e sportbereich das ist halt eine, eine spezielle Kategorie, äh, weil du halt auch beispielsweise beim Fußball ja nicht permanent die Regeln änderst, was ich absolut toll Finde. Ja, fu also bzw. Toll Fände. Fußball wäre so viel cooler, wenn die vier Tore statt zwei auf einmal machen würden. Äh, aber <lacht> aber jeder Mensch, der. Ball, jeder Mensch der Calvin der Fußball denkt finde, sich die
1: Regeln aus, während man spielt. ja das wär's Oder einfach
0: mal Blood Bowl spielen statt American Football, ja. Ähm, aber aber ich gebe zu, ich habe auch absolut keine Ahnung auf diesem Feld, von daher, äh, bevor mich ja jetzt sauer wird. Ähm, aber klar, dass man da halt sehr, sehr ähm, langsam irgendwelche Regeln ändert und so, das kann ich schon verstehen. Aber prinzipiell, Maurice, stimme ich dir halt zu, dass. Ähm, dass das natürlich auch irgendwo ein Nachfrageproblem ist. Dass die Leute auch geprimed sind da drauf. Ja? Viele Konsumenten sind einfach so, ah ja, da kommt das neue FIFA, ja klar, kaufe ich mir. Oder da kommt das neue Blablabla, äh, bla, bla, kaufe ich mir. Wir sehen das ja auch bei uns in der GameStar. Ja? Das, ähm, wie schwierig es ist, auch Leuten irgendwelche interessanten, ähm, ich will jetzt gar nicht Indie-Spiele sagen, aber halt irgendwelche interessanten, hier Battle Chasers, Maurice. Ja? <lacht> Richtig. Ja. Äh, das wir, wir zusammen gemacht haben. Äh, was einfach voll das coole, JRPG-mäßige Fantasy-Spiele ist, das aber spielerisch der rpg ist, aber eigentlich westlich aussieht und hat auf einem Comic basiert und so, finden wir beide total cool. Ist fast unmöglich, den Leuten zu verkaufen. Gut, das ist jetzt auch keine es also ist auch nichts, wo man sagen kann, das macht irgendwas absolut revolutionär neu. Aber wir haben ja auch häufiger mal Spiele, die wirklich einen anderen Spin haben. Und es ist schwierig, die so an den Mann zu bringen. Das siehst du ja auch bei den Steam-Charts. Ja, die die verändern sich ja im Prinzip nur, wenn also wirklich ganz große, heiße Dinger gerade kommen. Und sonst sind halt die Top Ten bei Steam, also mehr oder weniger, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, Anfang des Jahres 2017 in den News geschrieben, dass ein Großteil der Spiele, die äh, jetzt so die erfolgreichsten Spiele 2016 waren, von 2015 stammen. Äh, weil die halt einfach Dauerbrenner sind. Ja, und da kommt dann halt nichts Neues. Und das ist einfach gerade auf dem PC das Gros der PC-Spieler, die die dann auch da nicht so ein Interesse haben. Ja? Die die in erster Linie, also die halt gerade noch genug Interesse haben, um zu schauen, ah ja, da kommt ein neues äh, Skyrim raus, ja, cool, gucke ich mir mal
1: an. Äh, also das ist schon schwierig. Ich denke, was man da aber auch sehen muss, der Spieler agiert ja genauso wirtschaftlich wie der Publisher. Der Publisher, bevor er Millionen in ein Spiel steckt, will natürlich ein bisschen eine Gewissheit haben, dass da was bei rumkommt am Ende und ein Serienname ist eine gute Gewissheit. Und genauso geht es ja dem Spieler, der vielleicht nicht das Budget hat, sich jeden Monat irgendwie fünf bis zehn Spiele zu kaufen, wenn dann da irgendwie, was weiß ich, ein Schüler, der der das von seinem eigenen Taschengeld oder selbstverdienten Geld bezahlen muss, 60 Euro hinblättern muss, der will dann vielleicht auch vorher ein bisschen die Gewissheit, dass er dafür auch was bekommt. Und dann kauft er sich halt eher das neue FIFA, weil er weiß, FIFA hat ihm immer Bock gemacht. Es wird ihm auch weiter Bock machen, als jetzt irgendwas komplett Neues und Abgedrehtes wo er dann seine 60 Euro aufs Spiel setzt. Ich meine, das ist heutzutage ein bisschen einfacher geworden durch Steam Refunds zum Beispiel, dass du da zumindest mal reinschauen kannst. Aber trotzdem, also ich glaube, Spieler denken da ganz ähnlich wie Publisher und das ist völlig nachvollziehbar, dass du ein bisschen vorher schon wissen willst, das wird wahrscheinlich geil. Ja, also ich meine, es geht mir genauso. Ist Zum Beispiel bei Halo Wars 2, ja,
0: da war ich so heiß drauf, einfach weil ich Halo so sehr liebe. Gut, das hat jetzt auch Storygründe, aber ähm, als jemand, der jetzt Strategiespiele nicht so nicht so aktiv verfolgt wie du, ähm, das ist halt was, da sage ich, ja klar, da, da gehe ich nach der Marke. Ähm, also ja, ich will das, ich will das wie gesagt, nicht kleinreden, ähm, aber trotzdem finde ich, dass also ab Überraschungen ab und zu der Welt gut tun und sie können ja auch funktionieren, das hat eben No Man's Sky im positiven Vorfeld gezeigt. Äh, <lacht> nur, das, nur das
2: Nachspiel war dann nicht so gut. Mhm. Trotzdem Lieben wir einfach auch Remaster und Reboots dann am Ende. Und ich finde, um es mal wieder einzufangen, es ist tatsächlich, glaube ich, so, du verbindest oder jeder verbindet mit anderen Serien so seine großen Emotionen und die großen Erinnerungen. Und gerade die Serien sind es dann auch und die Spiele, die wir halt wieder erleben wollen, glaube ich. Das ist ja das immer, der Kern der Nostalgie ist ja nicht, oft nicht das eigentliche Spiel, sondern einfach so das Drumherum, wie wir damals uns gefühlt haben, wie, so unsere Lebensumstände waren dann aber verbunden mit dem Spiel halt als mitprägendes Element einer Zeit. Und die, das wollen wir einfach wieder haben, dieses alte Gefühl. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich überlege, worauf freue ich mich denn jetzt so in diesem ganzen Remaster-Reboot-Ding, dann ist es alles, was gerade mit System Shock gemacht wird. Sowohl System Shock 3, was ja Warren Spectre wieder macht, dauert wahrscheinlich noch eine Weile, aber hey, neues System Shock, wie super. Und den System Shock Reboot vom ersten Teil, obwohl ich bei Reboots immer ein bisschen Angst habe, dass sie dann irgendwie zu viel Neues probieren oder zu viel ändern oder zu viel hinzufügen und dann passt es irgendwie nicht mehr, ist immer ein Risiko. Aber trotzdem, dieses System Shock wieder zu erleben, da freue ich mich einfach riesig drauf, weil es einfach tolle Spiele waren, die mich in meiner Jugend echt ewig vor den Monitor gefesselt haben und ich will die einfach wieder haben und wieder genauso erleben wie damals. Und ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche, vielleicht abschließend irgendwelche Reboots, von denen ihr sagt, Mensch, oder Remakes, Remasters, Mensch, da freue ich mich jetzt mal richtig drauf, wenn das kommt. Also ich habe äh, auch Bock auf
0: System Shock, weil ich System Shock nie gespielt habe und äh, ich habe nur geschaut ich hab mir irgendwas so Retro Reviews angeschaut und da habe ich nur gesehen, wie halt die Tastatursteuerung des allerersten System Shock aussah <lacht> ja, und genau. da habe ich keinen Bock drauf. Also sorry, da, also äh, bis ich das zum Laufen, <lacht> bis ich das zum Laufen gebracht habe, das wird schon ein Riesenkrampf und dann auch noch so eine, so eine super unintuitive Steuerung, die, bei der ich mir die Finger verknote, nö. Ja Und wenn da jetzt ein Remaster kommt, äh, beziehungsweise ein Reboot in dem Fall, das halt solche Sachen fixt, dann sage ich ja ja gern. Also ich will halt diesen Klassiker, den äh, Menschen wie du bis in alle Höhen feiern, äh, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, ähm, ich will den unbedingt mal spielen und dann dann habe ich da auch Bock drauf. Und dann ist es halt, wie erwähnt, äh, auch Fire Emblem Echoes, weil Fire Emblem einfach eine der der besten Spieleserien ist überhaupt. An Fortsetzungen freue ich mich natürlich auf Battlefront 2, was ja auch irgendwo ein Reboot ist, weil es schon mal ein Battlefront 2 gab. <lacht> ähm, das ist hoffentlich besser besseres Reboot wird als das erste Battlefront. Ja, das war's bei mir.
1: Interessanterweise, ich weiß, wir sind jetzt schon bei den abschließenden Worten, aber Dimi hat noch mal was angesprochen, worüber wir noch gar nicht so wirklich geredet haben bislang. Nämlich, dass wir haben immer aus der Nostalgie-Warte hier diskutiert. Aber natürlich sind ja Remakes auch oft ein Weg, etwas neu zu erleben, was du damals verpasst hast. Das, äh, zum Beispiel System Shock oder für viele vielleicht auch Planescape oder sowas. Das ist, denke ich, auch nochmal ein, ein Wert, den sie oft haben, aber wo sie, finde ich, vielleicht auch oft nicht weit genug gehen. Weil zum Beispiel jemand, der damals nie Baldur's Gate gespielt hat, dem wird auch das Remaster immer noch schrecklich altbacken vorkommen heute. Und, äh, da, da ist dann sowas, da bräuchte man dann auch wieder. Aber das ist ja auch eine die Schlussfolgerung, die wir eh schon hatten, so Remasters wie das Halo-Ding dann war. Ja.
0: Aber um das, das einzuwerfen, ich finde, ich finde, ähm, das ist auch das, was ich meinte mit Restauration, das ist auch was, was ich an Remastern fantastisch finde. Dass in einer Zeit, in der viele Leute denken, es geht eh nur um äh, neuer, geiler, härter, dass halt alte Spiele genommen werden, äh, die auch wirklich gut waren und in einer Art und Weise neu aufgearbeitet werden, dass halt auch jetzige Generationen, einen Klassiker aus den 90ern spielen können auf ihren HD-Fernsehern und im Prinzip diese Barrieren so weit runtergefahren werden, dass, dass auch die in den Genuss kommen von sowas oder vielleicht es genauso schätzen lernen wie wir. Also ähm, das finde ich super. ja. Das hat die Filmindustrie nicht hinbekommen. ja. Da sind die ganzen alten Stummfilme verbrannt und bis heute verloren. Ja, also viele. <lacht> ähm, und ja, sag ich mal, äh, shame on you, Filmindustrie. Da sind die Spiele besser. So, Maurice, das musst du aber auch noch sagen, worauf du
1: dich freust. Worauf ich richtig Bock hätte, wäre mal ein Remaster von Battle Realms. Ein wunderbares Strategiespiel, das du heutzutage leider weil es 3D ist nicht ganz so leicht modbar ist anscheinend und dass du heute immer noch nur in grässlichen Auflösungen spielen kannst und da ist da habe ich so ein bisschen eine Leidensgeschichte, weil es seit Ewigkeiten geistert eine anscheinend irgendwie geupdatete Version durch Steam, zu der es auch schon Betas gab bei der niemand so genau weiß, was sie jetzt ändert, also wie weit sie das remastert. Ich hoffe, sie hat zumindest dann 1080p-Support, aber die halt seit Ewigkeiten jetzt irgendwie wieder versumpft ist und anscheinend, wenn überhaupt, vielleicht auch nie erscheinen wird. Das heißt, also ich bin, ich bin gestraft, was, was meine Wunsch-Remasters angeht. Über, eins, über das ich mich jetzt aber tatsächlich sehr gefreut habe, obwohl ich jetzt die ganze Zeit darüber geredet habe, dass die Baldur's Gate dinger nicht gut genug waren, ist das Torment-Remaster, weil mir das jetzt nach Tides of Numenera genau recht kommt weil ich richtig Bock drauf habe, wieder noch mehr von dieser Art von Rollenspiel zu spielen. Und da gibt's halt nicht viel, außer das Original-Torment, weil es vergleichsweise unvergleichlich ist. Und deswegen ist das eins, auf das ich auch gerade sehr gespannt bin. Was mich auch noch interessieren würde, wenn ich noch fragen darf, ist, gäb's denn Spiele, die ihr, wo noch kein Remaster angekündigt wurde, aber die ihr gerne remastert hättet? Also neben Blood-Omen meinst du? Neben Blood-Omen, genau. Also die die damals äh, ihr vielleicht auch verpasst habt und heute unbedingt mal spielen wollen würdet. Ach Gott, so viele. Also nicht unbedingt, die ich verpasst
2: habe aber ich meine allein schon Command Conquer, Ultima 7, es ist komplett konträr zu allem, was wir jetzt über Innovation und Kreativität gesagt haben. Es gibt so viele alte Spiele, die ich einfach nochmal gern in neuer Grafik erleben würde. Auch das erste Thief oder sowas, also Dark Project damals, das ist echt ich, also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen müsste. So viele. Man, Remastert alles, liebe Industrie. Hört auf mit dem neuen Mist. Ja, macht einfach nur noch Remakes und Reboots. Dann bin ich total
1: happy. Jetzt sind wir irgendwie ein bisschen von unserer Botschaft abgewichen, Micha. <lacht> dem Anspruch an Remakes und dem Innovationsanspruch an die Industrie. Was ist daraus geworden? Ja, alles egal.
0: Jedi Knight. Oh ja. Ah, ja. oh ja. Jedi oh, Knight, ja. also, also, dafür würde ich auf die dunkle Seite wandern. Ähm, und ich habe mir früher immer so Spiele wie Final Fantasy gewünscht, dass die mal für den westlichen Markt veröffentlicht werden. Aber das haben sie auch alles schon gemacht. Ja, auch da danke an Square. Das war, bis auf Final Fantasy V, das ist kein gutes äh, Remaster. Das ist echt nicht, echt nicht schön. Aber alle anderen habt ihr gut gemacht.
2: Und das erste Warcraft. Blizzard, ne? Hör mal. Und nicht ja, das wäre auch cool. Ne? Und nicht die Grafik so hochziehen wie bei StarCraft, sondern richtig, ja, in der gescheiten Engine. Einfach das erste Warcraft nochmal, damit man die Anfänge dieser Saga nochmal erleben kann. Aber, ach. Was reden wir? Ja, mehr,
1: mehr oder weniger eigentlich alle Blizzard-Spiele. Also Diablo, Diablo 2, ja. all, alles. Das könnt ihr alles remastern. Man, Und, äh, man könnte
0: ja auch die alten Warcrafts mal als MMO probieren. Wow. Das wäre super. Gell? Äh, Obwohl, nee.
1: Nee, ich glaube äh, glaub, nee. nicht.
0: Pure, meint ihr nicht? Ja, okay.
1: Also ich, ich bin der Meinung, wir, wir kommen allmählich an den Punkt, wo wir diesen Podcast beenden sollten. Ich, ich weiß auch meine Schuld, ich habe ihn noch mal ein bisschen äh, in die Länge gezogen. Ähm, abschließende Worte, Gentlemen. Ja, wir sind ja im Prinzip auch ein, äh, im Prinzip, was sind wir? Ein Reboot? Ja, von einem
0: älteren Podcast, richtig? So ist es. Stimmt. Ja, ja das ja, stimmt. Und, und wir sind trotzdem kreativ und innovativ. Also wir sind im Prinzip das perfekte Beispiel für einen guten Reboot. Oh, das hast du sehr schön gesagt, Demir. Ja, gell? Ist mir gerade so eingefallen.
1: <lacht> was für eine schöne Überleitung, um auch an dieser Stelle nochmal die lieben Zuschauer darauf hinzuweisen, dass es natürlich nichts Cooleres gibt, als Leute, die uns bei iTunes fünf Sterne geben. Mhm. Oder uns auf Spotify hören, wo es uns ja inzwischen auch gibt. Nicht diesen Podcast, weil er ein Plus-Podcast ist, aber äh, allgemein.
2: Ja, und ich sehe mich sowieso nur als Zwischenstopp der Geschichte. Das heißt, irgendwann werden drei junge Redakteure von GameStar zusammensitzen an Mikrofonen und den Podcast nochmal rebooten und genau diese Folge nochmal machen. Nur alles noch besser und moderner. Und mit Gehirnchips und Free-to-Play. Das war's für dieses Mal vom GameStar-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Au revoir. Trotzdem lieben wir einfach auch Peter Molyneux am Ende. Und ich finde, um es mal wieder einzufangen, es ist tatsächlich, glaube ich, so, du verbindest oder jeder verbindet mit Peter Molyneux, so seine großen Emotionen und die großen Erinnerungen. Und der Kern der Nostalgie ist ja nicht oft nicht das eigentliche Spiel, sondern einfach so das Drumherum, wie wir damals uns gefühlt haben, wie so unsere Lebensumstände waren dann, aber verbunden mit dem Peter Molyneux halt als mitprägendes Element einer Zeit. Und die, das wollen wir einfach wieder haben, dieses alte Gefühl. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich überlege, worauf freue ich mich denn jetzt so in diesem ganzen Remaster-Reboot-Ding, dann ist es Peter Molyneux.